0: Hej och välkommen till Modern Psykologi-podden. Den här podden gör vi ju tillsammans med bokförlaget Natur och Kultur. Jag heter Karin Skagerberg och är chefredaktör på tidningen Modern Psykologi. Och med mig i studion idag så sitter någon som har långt fler radiotimmar i ryggen än vad jag har. Nämligen psykologen Allan Liner. Välkommen! Tack! Så himla kul att ha dig här. Om jag får välja så vill jag ha med dig min podd. Och det får jag. Ja. Så det känns som ett extra kul möte. Du, Allan, nu har du bara sagt... Ja, och hej. Men kanske till och med från de små orden så är det nog vissa som känner igen din röst. För hos allmänheten så tror jag fortfarande att du är mest känd som radiopsykologen. Mm -hmm. Eller i alla fall före detta radiopsykologen, för det var några år sedan du var det. Men i som minne så är det fortfarande, eh, du höll ändå på med det där i sju år.
1: Ja, så var det.
0: Mm. Eh, Sveriges Radio P1, radiopsykologen. Utöver det så kom vi fram till nu här att du har ju faktiskt också 50 års yrkeserfarenhet som psykolog och terapeut.
1: Ja, det slog mig dagen att jag faktiskt jobbat. i. Jag har gått omkring och sagt 40 år drygt och nu är det plötsligt 50. 73 började som praktikant på dåvarande Hallunda BUP ja. eller PBU som det hette på den tiden.
0: Hur gick yrkesbanan i korta drag därifrån?
1: Jag var där i 15 år, 16, och sen parallellt med det jobbade jag privat, hade egen mottagning. Dels jobbade jag med andra, men sen hade jag egen mottagning. Och jag har fortsatt att jobba med individualterapier, med par och familjer i stort sett sedan 1973.
0: Och så var du då som sagt radiopsykologen med hela svenska folket åren 2012 till 2019- vi ska prata lite om det såklart eh, och sen ska vi också prata om alla andra klokskaper och erfarenheter som du bär med dig från de här 50 åren. Du har samlat en del i en bok som jag vill tipsa om som är väldigt fin. Den heter Vi slog följe en stund, möten från terapirum och radio. Varför heter den Vi slog följe en stund?
1: För att jag tycker att... Eh... Det är ungefär så det går till i livet, oavsett om det är i terapisamtal eller i andra möten. Att man gör varandras sällskap mer eller alltså under en längre eller kortare sträcka. Och det gäller att göra någonting så meningsfullt som möjligt av det. Och det handlar inte om prestation, utan det handlar om att kunna vara fullt ut i det som pågår i det man är i just då. Och sen tar vi förväl av varandra. Så det är nästan som att man har relationen till lån. Så sen kan det lånet vara 50 år eller 60 år eller bara några timmar.
0: Ja, eller Bara några minuter höll jag på att säga att det ju i alla fall lät som i radion. Ja. Hur långa var de terapisessionerna? Det kanske man inte får kalla det förresten.
1: Nej, för det var inte terapi utan det var bara samtal som i bästa fall blev terapeutiska. De var alltid från 30 minuter till en dryg timme. Och sen klipptes det bort en massa förstås, när man upprepar sig när tekniken är dålig eller när de kommer in på sånt som de kanske inte ska prata om, det vill säga släktingar eller barn eller sådana, där det blir allt för privat och utlämnande.
0: Just det, Det finns ju en etisk aspekt. Ja. För i början av radiopsykologen så sändes det dessutom live, om jag har förstått det ja, rätt. Så det. Under några år eller? Ja, ja. Mm. just det. Hur var det?
1: Jag var inte med om det.
0: Nej, det var någon annan. Någon annan ja. Du hoppade in sen när det blev inspelat. Ja. Men trots detta, en, en timme med en människa.
1: Ja, det kunde bli det ibland. Ja. Ja. Ja.
0: Kunde du förbereda dig på något sätt?
1: Jag försökte, för jag tyckte, jag tyckte det var inte helt lätt att komma in i den här stora byggnaden som radiohuset är. Det är lite högtidligt i allvar, eller så kändes det i alla fall för mig. Och det är allvar, man ska dit för att prestera någonting som ska vara användbart på ett eller annat sätt. Och det gjorde att jag hade med mig frågor och hypoteser och olika tankar, förberedde mig ganska noga. Men sen blev det så visas i praktiken efter ett tag att... Personerna var någon helt annanstans därför att mellan in, själva kontaktögonblicken när de tog kontakt med producenten till att vi sen kom att sitta i, stad, i studion så hade det hänt en massa saker. Så de kanske var någon helt annanstans och där satt jag med mina papper och mina hypoteser och de var helt oanvändbara. Och då bestämde jag mig för att jag ska ha så lite som möjligt. Jag ska ha en rubrik, det vill säga vad vill de ha hjälp med? Jag ska ha ålder och kön och inga mera. För det skulle göra mig friare tänkte jag och det så blev det också. Det betyder att då kunde jag verkligen ta det precis från där de kom. Och det tycker jag knyter an till hur jag tänker om terapi eller i alla fall de här första ögonblicken. Det vill säga det finns ett begrepp som är användbart som är samgående. Och det betyder att möta en andra människa precis där hon är. Och sen spelar det ingen roll var hon är någonstans utan verkligen där. För det är ett sätt att få... Ett sätt att främja relationen. Ett sätt att börja snickra på relationen. Och till exempel. Det var en kvinna. 80 plus eller närmare 90. Trött på livet. Hade inte mycket att se fram emot. Kom inte ut av olika skäl. Annat än med handikapphjälp och, och så vidare. Och en av de första sakerna nämnde. Det var att hon hade kört motorcykel i sin ungdom. Ja, jag hakade på det. Så första delen av samtalet. Rymde ett snack om motorcykelåkande. Och det var ett sätt att. Apropos att följer att någon kommer liksom in i en synfält i någon bemärkelse. Och man sidar med den personen. Och sen jobbar man sällskap ett tag. Och sen skiljs
0: man. De här korta mötena som vi fick höra. Eller utdragen i av psykologen tycker jag också är ett bevis på att man kan mötas på en ganska kort stund. Ja det kan man göra. Och det kan vara väldigt meningsfullt.
1: Ja och jag tror att det är lättare att mötas på det sättet. Om man inte har för höga ambitioner. Alltså om man inte tänker att man måste prestera för mycket. Eller att man ska lösa. Eller ta i tub och försöka ha någon slags konstruktiva tankar och åsikter och förslag på det man, utifrån det man hör. Och det, det var ett sätt för mig att också känna mig friare. Att... Om fokus istället ligger på att få till ett så bra samtal som möjligt så, så slipper jag alla de hypoteserna och slipper kravet på mig själv framförallt att jag ska åstadkomma någonting på den här korta tiden. Utan jag ska försöka få till ett bra möte och inom ramen för det mötet så ska vi bästa för att prata på ett bra sätt om svåra eller viktiga saker.
0: Och. Det som man slogs av som lyssnare många gånger var ju hur du på så kort tid verkade kunna förstå så mycket av hela människan utifrån väldigt lite information. Det var därför jag frågade mycket bakgrundsinfo du hade, men då hade du så lika lite som vi som lyssnare hade, om man säger.
1: Ja, snudd på.
0: Det där är ju verkligen en... Hur gör man det? Hur lyckas man med det som du lyckades med? <laughs> ja, ja
1: jag, 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 jag vet inte om jag känner igen med den beskrivningen riktigt. Men, men okej, e, var det så så var det så. Ehm, jag tänker att det kanske i första hand har det att göra med att man känner igen. Alltså saker kommer igen. Vi har, alla har vi olika sätt att förhålla oss till saker, och lösa saker och så vidare. Men i grund och botten är vi väldigt lika. I en rad olika viktiga avseenden. Så det finns ett inslag av att ja, men det, här, det här vet jag någonting om. Eller det här är bekant för mig på något sätt.
0: Just det, och du hade ju ganska många års erfarenhet i ryggen ska man inte glömma som terapeut.
1: Ja, och, och just att jag hade arbetat med så många olika slags terapiformer. Och också inspirerats av så många olika personer eller teoretiska eller vad det nu kan ha varit.
0: Du, eh, nu får du rätta mig om jag säger fel, men du har sagt att du brukar utgå från ett psykodynamiskt perspektiv med ett relationellt förhållningssätt i dina terapier.
1: Ja, mm, just det.
0: I, i, Lite trevande, ja. Ja,
1: ja, men, eh, du men, det, ja men det kan väl förklara. Det är ett sätt att beskriva det. Jag, jag tänker att min utbildning var psykodynamisk i första hand och sen till den har jag lagt en, en rad olika... Tekniker, metoder, synsätt eh, hämtade från alla möjliga källor. Oavsett om det rör sig inom eh, grupper eller inte minst familjer, par och enskilda. Och sen blir man ju påverkad av... Ja, det finns bra artiklar, det finns bra material överallt. Och det finns en massa bra erfarenheter som man kan ta del av på konferenser. Man pratar med kollegor och får olika inspiration på olika sätt. Så jag tänker i slutändan så bygger man en man ska säga, en bank av erfarenheter från alla möjliga olika håll. Och det är kanske den banken som också kommer till att ta sig anspråk och som kan göra att det finns ett igenkännande. Men det här har jag läst någonting om eller det här har jag hört någonting om. Eller det här är bekant från min egen erfarenhet.
0: Mm. Och. Du, har, du var inne på det innan det här med mötena och någon gång när du och jag hade ett samtal innan så frågade jag lite grann så här. Ja, du är det ofta så att folk har problem med sina olika relationer och då sa du, ja men det är alltid det som spökar. Ja,
1: <laughs> en generalisering förvisso. Ja, men, men så det är det därför, det. Att det. därför att vi är, vi är i relationer, vi föds in i relation och oavsett om vi har relationer eller inte. Oavsett vad det gör med oss på olika sätt så finns det alltid relationer att förhålla sig till. Antingen för att de är plågsamma eller för att de är frånvarande eller för att de är obegripliga av en rad olika skäl så, så är vi där.
0: Och för att prata lite om att du har en psykodynamisk utgångspunkt från början i din utbildning. Och vi pratar om det här relationella och, och ursprungsrelationernas betydelse. Sådär. Mm. Men det är inte bara det utan det är även relationer här och nu som du pratar om. Som problem, tänker jag.
1: Ja, i allra högsta grad. Och det, och det, sen vad, vad man lägger betoningen, det får varje liksom enskilt ögonblick avgöra. Mm. Och inte minst så är jag ju förstås beroende av en feedback från klienten jag har framför mig eller som jag sitter tillsammans med. Jag måste ju kolla min relevans. Är det här användbart det vi pratar om? Är det meningsfullt? Så att jag har ju olika sätt att ta reda på också om just det här sättet att tänka eller arbeta på är användbart.
0: Du, nu har du alltså 50 års erfarenhet av att arbeta som psykolog, som terapeut och för många så är ju psykologen och terapeuten den enda personen som vet ens allra innersta som bär Faktiskt på ens hemligheter i många fall. Mm. Och du har ägnat ett helt yrkesliv åt att bära andra människors hemligheter och berättelser. <laughs> Hur är det?
1: Det korta svaret är att det är berikande. Det, det, det gör mig till en rikare person. Jag vet inte om det gör mig till en bättre terapeut. Det finns ingen automatik med det. Nödvändigtvis. Men jag tänker att... Jag har ju behållning av att sitta och ta del av människors historia. Och det, det är ju yngst att få så många berättelser om det mest privata, eller det som pågår i en familj, eller det som pågår in i en människas själ. Och det, ja, jag kan inte säga Det är nog det första ord jag tänker på att jag blir rikare av det.
0: Har du någonsin tagit med dig jobbet hem? Påverkar påverkade det dig på något
1: sätt i privatlivet. Ja, det är klart. Om vi nu ska börja tjata lite grann om de här 50 åren ja, så har du på, påverkat mig på gott och ont. Visst. Jag, jag, tar, med, jag, jag tar med det hem men successivt så tycker jag också att jag har hittat sätt utan att det egentligen jag behövt att vara särskilt disciplinerad att lämna det bakom mig. Och ett sätt att det finns alltid sånt som ligger kvar. Saker jag kunde ha sagt, saker jag kunde ha gjort. Eller den andres smärta eller ensamhet. Oavsett vad det handlar om. Så kommer det alltid finnas saker som ligger kvar. Men jag kan också hitta ett sätt att lägga dem åt sidan.
0: Mm. Har du blivit bättre på det genom året?
1: Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag. Mm.
0: Jag vet ju också att du fram till nyligen kanske fortfarande bedriver parterapier tillsammans med din fru. Mm. Alltså ni två ger tillsammans andra par terapi. Förstår Lästa. jag det rätt då? Man sitter fyra personer i rummet.
1: Man sitter fyra personer i rummet,
0: ja. ja. <laughs> kan ni bolla sinsemellan eh, vad ni går igenom på jobbet då?
1: Det kan vi göra och det gör vi. Och, och inte bara det utan vi försöker också bolla med varandra när vi sitter tillsammans med paren eller tillsammans med familjerna. Därför ser vi till att vi alltid sitter mitt emot varandra. För att snabbt, enkelt kunna läsa av varandra. Eh, vi, det är också lättare att prata med varandra om vi sitter mitt emot varandra. Så det har vi alltid gjort.
0: Ah, och, och paret som ni så att säga paret... hjälper sitter mittemot varandra också bredvid. Ja, ja. 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 Det vi... tänker man ju inte. Man tänker ju att de ska sitta. Varför tänker jag det? Det, vet det är jag.
1: för att väldigt vanligt är att det förekommer. Alltså det, det finns scener från... Ja, sådana situationer där folk sitter i soffan och det finns överallt, det återkommer i bonusfamiljen till exempel. Ja, där
0: du även nämns på någon vänster har jag för mig, att de pratar ja. om någon form av radiopsykolog. Ja,
1: det var någon svartsjuk ja, drama där.
0: det läser jag in mycket i. Ja, ja nej, precis, men vi är vana vid den bilden i populärkulturen. Ja. Ja.
1: Men det är också ett sätt att få upp temperaturen i rummet. Om, par, om, de, om de sitter mitt mot varandra så är det lättare för dem att prata, med. inte bara lättare, det kan vara mycket svårare också. Men det är ett sätt att skapa högre närvaro och en högre intensitet ibland. Mm. Så det hjälper oss på olika sätt.
0: Du, nu när vi ändå är inne på parterapier, eh, jag vill hela tiden tillbaka till det här med relationerna. Mm. Det, mm. För du har ju faktiskt skrivit en bok till, tillsammans mm. med eh, Anders Nyman som också är terapeut, som mm. handlar om eh, parterapi egentligen, mm. skulle jag säga. Den heter Kärlekens koreografi, du och jag och vi. På psykologen. Mm. Så det här med parterapi är ju knappast främmande för dig. Nej. Får man lov att fråga vad som är de vanligaste problemen parterapi kommer med till er? Som du har märkt genom åren här. En,
1: en återkommande rubrik är att vi har svårt att kommunicera. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Och då brukar vi nästan direkt fråga om ni kunde kommunicera bättre. Vad vore viktigast att kunna kommunicera om?
0: Och vad svarar de flesta då?
1: Ja, men då kommer man in på det som är svårt. Man kommer in på det som är ont. Man kommer in på. Man kommer också in på tystnader och stämningar som kanske har funnits länge hos paret av ensamhet, eller av svek, eller av bråk. Så vi måste bryta ner det till vad som. Det blir problemet för dem med att inte kunna kommunicera.
0: Vad har du lärt dig i din egen relation från något vara parterapeut? Är du liksom proffs hemma då?
1: <laughs> fråga min fru. Ja, fråga, det vill jag fråga, väl. Fråga, hon, fråga hon får komma barn. hit. Nästa
0: avsnitt, <laughs> de får komma hit hela gänget.
1: Ja, de, skulle ju, de skulle ju skratta om de hörde oss nu. Ja.
0: ja, det är så. Du är som han i den där... Det finns en serie som heter In Treatment, med en terapeut som verkligen inte har koll på läget. Just Men that. du är bara människa, ska vi ja. säga så då. såklart. Mm. Men såklart. någonting antar jag att du har tagit med dig? Att det finns lärdomar från, från terapirummet som kan man applicera dem på steget liv när man är terapeut?
1: Ja, i allra högsta grad. Till exempel konkret, det här, med, alltså i konfliktsituationer eller när man har någonting som man behöver snacka om eller göra upp kring. Att verkligen, och det här är någonting vi nästan tjatar om i vissa parterapier, att man, att man håller sig på sin egen planhalva. Det vill säga att när jag bråkar med dig så måste jag utgå från mig själv. Jag ska inte prata om hur du är, vad du gör eller inte gör, utan bara vad du gör med mig. Och det är en grannlaga utmaning att hålla sig på sin egen planhalva. För man har så mycket att säga till den andra och om den andra, ibland förstås. Så ja. det är en utmaning. Och sen en annan sak som jag tycker verkligen går som en röd tråd. Att många par lever. Och apropå, te, apropå den här andra boken. Eh, det finns också viet. Just det. Och viet är någonting som vi uppmärksammar jättemycket. Och det gör vi hela tiden. Att en del par lever som om de inte hade ett vi. Och jag har formulerat det som att. Eh, viet är parets första barn. Mm. Ibland också det Så när det kommer så är det. Ja, som ett litet barn, just det är därför vi använder den metaforen. Det måste omhuldas det måste vårdas, det måste uppmärksammas på olika sätt. Och det måste också skyddas för att kunna växa sig starkt. Och på samma sätt är det i en relation. Att varje relation rymmer möjligheten att bygga ett vi. Och förutsätter också ett byggande av ett vi. Men en del par beter sig inte som om de hade ett vi. Eller de har ett vi förstås. Men det är så form... Det är så löst formulerat eller så annorlunda formulerat att det ställer till det för dem snarare än att det berikar dem. Till exempel, kan jag ta hem Kalle på middag fredag kväll utan att ringa dig, utan att fråga dig? Kan jag lägga ut tusen spänn av hushållskassan utan att fråga dig? Vad kan jag göra, vad kan jag inte göra så, för att det ska lira med vår uttalade eller mer eller mindre obetalade. Det finns kommelse.
0: Och då kan man behöva hjälp att hitta tillbaka... Eller hitta att vi... Ja, hittat vi, ja. Uh -huh. Nu var vi inne på parterapier. Och vad eh, människor i parterapi har problem med... Eh, vårt förra avsnitt handlade just om det. Om varför många inte vill gå i parterapi. För det är lite läskigt. Men mm. eh, då var vi också inne på det här. Att det kan göra en ganska stor skillnad i en relation att... En person går i terapi. Ja. Eller... Och då är frågan, alla dessa år som psykolog och terapeut, du har jobbat med unga, du har jobbat med äldre, du har jobbat med par och familjer. Mm. Om vi pratar om in, individualterapier, ser du någon röd tråd eh, i ämnen som går igen där Vad söker folk? Individualterapier?
1: Ja. Alltså, det är lättare, jag, jag kanske kan säga saker som jag tycker återkommer. Och det är... Till exempel frågan om gränser. Fråga om integritet. Um, och där blir jättetydligt i dating mm. Vad det gör med människor att av längtan och saknad och begär söka efter en partner, och hur det kan får dem, och det, det kanske där det blir väldigt tydligt att faktiskt sätta sina egna gränser i spel mm. lite för ofta eller lite för mycket eller lite för tidigt så gränsfrågor tycker jag är viktiga men det är bara en sak som dyker upp
0: och detta bollas i relationen till andra då är vi inne på det igen
1: ja, det gör det mm. och Äm... har, eller på engelska finns ju ett bra uttryck uh, make him or her earn your guts Låt den andra förtjäna ditt inre. Och det tycker jag är bra. En del bjuder på sitt inre alldeles för tidigt. Alldeles för mycket. Och sen står de där med skammen och övergivenheten. Ifall det inte blev det man hoppades på. Mm.
0: Och andra är tvärtom.
1: Och andra är tvärtom. Mm. Ja, av olika skäl. Alltså vi tar ju med oss det vi lärde oss i tidigare relationer. Tar vi med oss som vad ska man kalla det för? Scheman, skript, det finns en massa olika uttryck för det. Alltså mönster för hur det går till i viktiga relationer kring viktiga frågor. Och det, det är sånt som blir uppenbart både i parterapier och individualterapier. Att man går in med en längtan eller en förhoppning om någonting. Och sen har livet lärt en att det där står inte att få för mig. Och antingen tar man ut det, det kan ju bli att man tar ut det i förskott eller att man misstolkar situationen till ens egen nackdel, att nu händer det igen och så vidare. Så att bli uppmärksam på de där skripten kring till exempel förhoppningar och drömmar men också vad livet har lärt oss kan vara ett spår som jag återkommer
0: mm. ofta. Och på tal om att möta en människa var den personen är då. Och det här med att våra tidiga erfarenheter formar oss. Hur, hur mycket ska man gå in i det? Måste, måste du som terapeuta alltid gå in i de här tidiga relationerna?
1: Nej, det måste jag inte. Därför att de utspelar sig i nuet. Och det är det som är så fantastiskt att... Det är det, som gör terapi alltså det är det som bidrar till att göra terapirummet till ett väldigt speciellt rum. Därför att så mycket av det förflutna kan gestaltas i olika former i det här rummet. Utan att vi ens behöver adressera det sådär direkt. Ibland måste vi göra det. Vi kan till exempel be några att eh, ta en stund tillsammans hemma en kvart- att göra som att hålla koll på klockan, det som pratar behöver inte göra det. Och berätta till exempel: Vad har du lärt dig om att vara behövande i din familj? Vad har du lärt dig om ilska? Vad har du lärt dig om gränser? Och den andra får bara lyssna och inte kommentera på någon intellektuell nivå det man har hört utan bara kommentera. Första kommentaren utifrån hur var att lyssna på det här. Så det är en vanlig hemläxa.
0: Det är en övning som man kan göra hemma. Den kan man göra mm -hmm. hemma, ja. Vad har du lärt dig? Det är min favoritfråga som journalist också. Mm -hmm. det, den är ganska bred. Mm -hmm. Jag tänkte att jag den står på mitt papper. Fråga alla vad han har lärt sig av de här <laughs> 50 åren. Om du får tolka frågan lite fritt du då. Vad, vad har du lärt dig?
1: Självklart, jag har lärt mig massor, men att sen hitta, liksom hitta vad, vad, är det som är, vad är det som är kopplat till terapin och vad är det som är kopplat till livet i övrigt och andra relationer, det kan vara svårt att läsa här. Men jag tror att jag har lärt mig, och det ingår i jobbet såklart, det ska man nästan kunna innan man går in i det, att ställa frågor att faktiskt fråga. Jag tänker på Åsa fantastiska uttryck. Hon pratar om att fråga fram. Och det är, det, det är faktiskt ett favorituttryck. Att man, man, man ber om en berättelse, man ber om information, man visar att man vill höra. Och på det sättet träder människor fram. Och det är jag som bidrar till ett lackmuspapper som ja, manar fram färgerna i det hela. Men det är inte frågan som teknik. För det kan bli mekaniskt såklart. Utan det, det är att fråga utifrån sin egen nyfikenhet. Att faktiskt låta sina egna ja, behov om man ska kalla det för någonting. Eh, finnas med. Om det är det här jag blir nyfiken på. Så är det inte självklart att jag alltid måste veta varför jag blir det. Utan jag kan gå på det. Det är kanske ingen slump att jag blir nyfiken på det. När jag sitter med just den här personen. Eller just det här paret. Och låta nyfikenheten. Inte styra men ändå vägleda med. Låta nyfikenheten vara en anledning att fråga, att utforska, att eh, använda med nyfikenhet.
0: Sen är du ju också väldigt bra på att lyssna. Det har ju folk fått erfara både i eten och i terapirummet antar jag. Och när man träffar dig som privatperson, det slås man av. Lyssnar på vad man faktiskt svarar när du frågar saker. Har du alltid varit bra på att lyssna?
1: Nej, det tror jag inte. Kan inte tänka
0: Är detta någonting du har övat upp alltså?
1: Ja, jag tror att jag har fått massor av övning. Alltså både, både i, i mina vanliga kompis- och vänskapsrelationer. Eller kärleksrelationer. Men jättemycket i, i mitt arbete.
0: I din eh, bok, den första boken vi nämnde som handlar om just det här, om dina möten i terapirum och radio så tar du upp lite olika uttryck. Mm. Eh, andras och egna. Och en grej som du tar upp eh, är någonting som du kallar för delfinmänniskor. Mm. Och nu minns inte jag varför de kallas för det men det hoppas jag att du gör.
1: Ja. Ja? ja. Jag läste en artikel i Nåna morgontidningen för ett antal år sedan. Och det handlade om att man... Någonstans i Amerika tror jag att det var. Att man lät. Äldre personer och även barn. Eh, vara tillsammans med delfiner. I havet. Eller man hade en bassäng eller någonting. Ingärdat, omgärdat. Och de fick. Eh, just vara med delfiner. I egen takt. Och vad som hände var. Att eh, delfinerna var där. För delfiner är lekfulla. Och. Buffade, nosade, ja, samspelade med människorna. Och det visade sig efteråt att många av dem blev mindre för de var deppiga, kan man säga. Kanske var det som kännetecknade urvalet av gruppen. Att de var deprimerade. Deras depression försvann inte förstås, men den lättade påtagligt för många av dem under tid, alltså för en tid framåt. Sen vet jag inte vad som hände längre fram. Och det, det tycker jag var fascinerande. Och det... det sen gick vet jag inte den där artikelserien fortsatte. Jag minns inte det riktigt. Men för mig var det en bra metafor. Och jag tänker att delfinerna... Hur kommer det sig att delfinerna kunde bidra till att människors depressioner eller svackor lindrades nog? Jo, därför att jag tror att delfinerna var som... För att låna Winnicotts uttryck. Alltså den tillräckligt goda mamman. Och vad, hur är den tillräckligt goda mamman eller modern? Jo, hon är någon som finns där. Som buffar, leker. Men har en superkoll på gränser. Som inte är för yvig. Inte för snabb. Kanske inte heller för långsam. Utan anpassar sitt samspel till barnets... Man ska jag säga, känslighet. Men inte så att det blir ett passivt, en passiv anpassning. Eller ska säga, inte, utan också buffar tillräckligt mycket så att det också rymmer en utmaning. Och det tycker jag är intressant. Och jag tänker att det är precis vad terapeuter gör.
0: Ja, precis. För vi pratar om delfinmänniskor i människors liv. Men ja. det kan, en delfinmänniska kan alltså vara en terapeut.
1: Det kan vara en terapeut, ja. Och jag tycker att jag, jag frågar ibland efter eller tar in det uttrycket när jag sitter när jag är med klienter. Jag frågar: finns det någon som har den funktionen att vara liksom ett gott sällskap som känner dig och som kan både utmana dig, men också utgöra någon slags spallsam vid behov. Och ibland har de det, ibland har de det inte.
0: Och då, ibland får du hoppa in eller på sig?
1: Ja, i bästa fall så är det väl alltså jag, en delfin har inte så mycket egna behov annat än kanske i den stunden leken. Jag är inte där för att leka, men jag har ju mina behov såklart. Men mina behov ska inte styra över på bekostnad av din situation, självklart.
0: Delfinmänniskor, det kan man tänka på. Om man, vilka delfinmänniskor eller delfinmänniskor man har i sitt eget liv. Och ja. mm. du fortsätter jobba, Allan. Ja. Är flockas folk till din mottagning? För de vet att det är radiopsykologen. Är det så fortfarande?
1: Jag får, jag får förfrågningar fortfarande, ja. Det är kul. och ja. Fast jag har gått ner i tid. Jag har lite, själv, lite drift och lite självinsikt. Så att jag tänker att det är snart dags att eh, lägga ner, kanske. Men jag har minskat i alla fall.
0: Ja, vi minst, vi hade någon intervju med dig och... Eh... Eh, när du var radiopsykolog och även med producenten för programmet då och då eh, sa hon att i slutet där av de åren som radiopsykolog då var det många som hörde av sig just för att de faktiskt ville prata med just dig. Mm. Och att det eh, kan ha lockat lite folk till dig därefter. Eh, men då, kan, då finns det ju goda nyheter om hon fortfarande skulle vilja <laughs> ha tag i alla. Så han jobbar lite grann hörni. Så då är, då är det bara att åleda reda på dig. <laughs> Du, Allan, tusen tack för att du kom hit och delade med dig av dina klokskaper. Tack själv. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större-